0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido al podcast de Disfrutante.es, este podcast en el que comparto contigo pistas, trucos, reflexiones y consejos que me sirven y me han servido para disfrutar más de cada uno de mis días y que espero que hagan exactamente lo mismo para ti y te ayuden a disfrutar más de cada uno de tus días. Este es el episodio número 55 y hoy vamos a ver cuánta aventura hay en tu vida. Empiezo con la definición de la RAE, de la Real Academia Española, del concepto de aventura que... Es como suceso extraño, lance, contingencia, suerte, eh, un montón ahí de cosas. Y luego sí, tiene una connotación de aventura amorosa, <risa> relación eh, amorosa. El concepto de aventura quizá para mí viene más del deporte de aventura, en el cual ya habla de una actividad física que conlleva un riesgo. Y esa es la parte a la que quiero llegar. La aventura, eh, creo que las personas la interpretan de diferentes maneras y es una de las necesidades, según Maslow, de, las piramide, de la pirámide esta de necesidades humanas, que hay un momento en el cual, a medida que vas satisfaciendo las necesidades básicas, pues ya tienes una necesidad de aventura. ¿Y cómo interpreto yo esa aventura? Que es como creo que la interpretaba también Maslow. Es como esa parte de incertidumbre en tu vida, de riesgo, de contingencia, hoy he descubierto lo que significa la palabra contingencia, que es como suceso que puede darse o no. Esa parte de aleatoriedad, de azar, de sorpresa, y es eso, escoger y decir, vale, vamos a, a entender bien qué significa el concepto de aventura para ver qué es lo que queremos cuando sentimos ese anhelo como de aventura. ¿Por qué te cuento esto y cómo te lo voy a ilustrar con un, un caso mío personal? A mí me gusta la aventura en todas sus facetas de deporte de aventura, sobre todo pues eso, en entornos de naturales, las actividades de aventura o las actividades de riesgo, que la diferencia entre un deporte de aventura y un deporte de riesgo es simplemente que la probabilidad o el riesgo de daño es mayor. Al final, más o menos como lo mismo, se habla de deportes de riesgo, pero luego le seguimos poniendo la etiqueta y ahora ya es deportes de riesgo extremo, pero bueno, al final... El concepto es ese, ¿no? Que cuando tú haces un deporte que nos es de aventura, parece ser que las normas y lo que puede suceder está bastante acotado, está bastante limitado y siempre tienes acceso a servicios sanitarios más o menos cercanos. Puede ser en el fútbol, obviamente te puedes llevar un pelotazo en la cara y sufrir bastante daño, pero estás en un entorno urbano, de manera que la atención sanitaria pues va a llegar antes. Sin embargo, en un deporte de aventura como pueda ser la escalada, claro, tú estás... Teniendo, realizando tu actividad en un entorno eh, natural y en un entorno normalmente alejado del entorno urbano. De manera que si tienes cualquier percance, ya sea un esguince o lo que sea, el acceso al, al servicio sanitario, a que te rescaten o a que te atiendan, pues es un poco más complicado y vemos pues, casos como absurdos de que te tengan que venir a buscar un helicóptero en mitad de la montaña simplemente para un esguince una cosa que en mitad de la ciudad pues, no tiene ningún tipo de problema pero claro, en mitad de la montaña donde las condiciones climáticas pueden cambiar y podrías pasar mala noche eh, porque si tienes un esguince no puedes llegar hasta tu coche o no puedes llegar hasta el refugio porque en la velocidad ya de, de recorrido baja mucho pues, vas cojeando entonces no vas a llegar a tiempo al refugio, te va a tocar hacer noche en mitad del monte y allí pues, las condiciones por la noche pues ya no son las mismas que si estás eh, resguardado en el refugio ¿no? entonces eso es lo que vengo a decirte es que un pequeño incidente que en un entorno urbano no tendría ningún tipo de relevancia, pues tienes un erguince, pero te puedes manejar en el monte cambia la película. Más luego, ya ni te digo, si tu actividad es esta escalada que decimos, entonces lo que puede pasar es que te caigas y te despeñes y entonces el daño ya es bastante considerable y si no te atienden con determinada urgencia, pues puede que tu vida corra peligro, ¿no? Y ahí es cuando vamos a entrar ya en qué cosas son deportes de aventura y qué cosas serían deportes de riesgo. Pero bueno, toda esta historia que sirva para ambientar y ponernos en situación, te cuento ahora la parte personal que es a la que te voy. Como te decía, me gusta la escalada, me gusta todos estos deportes y creo que fue por allá para el 2009 o algo así, estaba haciendo una formación que era monitor de nivel. Era una formación que tenía el gobierno de Castilla y León, creo que la sigue teniendo, y básicamente, para que nos entendamos, era como un evaluador de riesgos en actividades de campamentos. Dejé esa formación, no la llegué a completar, porque me estaba volviendo un poquito paranoico. A ver en qué es, en sentido, un poquito paranoico. Mi función era detectar cualquier riesgo posible, cualquier, cualquier daño posible que se fuera a dar en cualquier actividad, hasta el punto de si vamos a hacer un taller de recortar no sé qué, cuidado que las esquinas de las mesas estén redondeadas para que un niño al tropezarse no se salte un ojo, cuidado que las tijeras sean de punta redondeada y filo no sé qué para que un niño no pueda cortarse. Y ya fue en plan: oye, mira, me estás poniendo en. Claro, me tengo que poner y prevenir todo lo peor que puede pasar. Y yo vi que estaba afectando a mi, a mi persona. Lo mismo un poco que en la carrera, ¿no? Cuando me volví un poco así hipocondriaco, de bueno, es que todo, estamos rodeados de virus, estamos rodeados de bacterias, madre mía, todo va a salir mal, ¿no? O todo siempre está ahí, la probabilidad de que salga mal. Y yo dije, mira, no quiero trabajar de esto, no quiero ser evaluador de riesgos. Los anteriores cursos que yo había hecho, de ser el monitor responsable, de tener los conocimientos o ser monitor rescatador, guay, ¿vale? Si tú tienes que ser consciente de los riesgos, montar las líneas de vida o los anclajes o las historias para poder accedar, acceder a rescatar a alguien y cómo movilizarle con cuidado de no hacerle más daño y todo esto, y eso guay, porque era como una parte en la que yo me veía participando y siendo eh, agente activo. Lo otro de listar todos los riesgos y detallar todas las prevenciones o todas las medidas de seguridad que se iban a tener para que eso no sucediera, pues como que no me resultaba tan llamativo, ¿no? Yo quería estar metido ahí un poquito en acción. Y bueno, te cuento esto porque esa era el, el, la mentalidad, el mindset o, o el punto de partida que yo tenía cuando una pareja que tuve por aquella época me dijo, ah, vámonos a Mallorca a recorrer la isla a la aventura. Claro, ahí es cuando me di cuenta que hay un diferente concepto de aventura de una persona que vive o trabaja o se mueve en entornos de aventura de una persona urbana, ¿no? Que su concepto de la aventura era ir sin nada preparado. Y para mí el concepto de la aventura, por lo que te acabo de contar, era ir siendo muy conscientes de todos los peligros que iba a haber y las prevenciones y las medidas preventivas que íbamos a tomar para evitarlos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una actividad de aventura como pueda ser un barranco. Un barranco es bajar por el cauce de un río, más o menos. Y claro, un barranco también se suele llamar cañón porque suele estar encañonado. O sea, el río va erosionando y entonces va generando ese barranco o ese cañón. Barranco es un, como una caída muy grande y un cañón, pues lo que es encañonado. ¿Qué pasa? Que si ahí eh, surge una subida del río o una lluvia fuerte o cualquier cosa eh, meteorológica que tenga que ver con agua, todo ese agua va a acabar en, en tu barranco, en tu cañón de manera que te puede venir una crecida de río y ya eso agüita, ¿no? <ríe> Fíjate la gracia, agüita, cuidado con eso porque el riesgo, pues eso, tú has preparado esa actividad para un nivel de agua en el río, si eso sube pues habrá zonas que ya no se puedan acceder o que no se puedan hacer igual, más aparte pues que una subida fuerte y repentina del nivel del río pues te puede arrollar y todas esas cosas todo eso está contemplado y lo el barranco se hacen en determinadas fechas, con determinadas condiciones meteorológicas y con de a determinadas horas incluso, porque hay veces que hay sueltas de presas y entonces eh, se sabe que hay x horas en el que ese río no se puede estar o al contrario justo cuando se suelta el represado y entonces hay agua se puede hacer el barranco y otra cosa más es eso que a lo largo de todo el recorrido tenemos identificados unos escaqueos, unas salidas de emergencia por si algo surge, surge que te resbales o que un cliente se resbale, se haga un daño, entonces lo tengas que rescatar o evacuar, ¿vale? Eso es lo que yo considero una aventura, considerar los riesgos que implica. E ir a pasarlo bien, no ir sin nada preparado e ir resolviendo sobre la marcha a lo que esta chica decía, a la aventura. Para mí a la aventura era a lo imprevisto, a lo venga, va, y resolvemos con lo que tengas. Claro, ese resolvemos con lo que tengas está muy bien si lo que te apetece es eso, ¿no? Como vivir una experiencia de supervivencia en la naturaleza con conocimiento cero. ¿Qué pasa? Que lo que vivimos en ese mundillo, lo de conocimiento cero no lo contemplamos porque somos muy conscientes de todo lo que te conté al principio. Que cualquier imprevisto o cualquier percance, tú no tienes acceso a unas ayudas o a una asistencia sanitaria. Entonces, eh, lo que te decía al principio, un esguince muy tonto se puede convertir en un verdadero problema... ...no por el esguince en sí, sino por todo lo que conlleva. ¿Por qué te quiero contar todo esto? Eh, resumiendo un poco... Toda esta aventura de Mallorca en bici para mí fue un agobio porque, claro, apenas teníamos nada preparado, más allá de las alforjas, que no sé si incluso las compramos el mismo día que aterrizamos en Mallorca, en un decalón que había en Mallorca, y rezando de que tuvieran stock. Cogimos unas bicis más o menos preparadas y venga, a buscarnos la vida. A buscarnos la vida en ese sentido de a ver dónde dormimos, que está prohibido acampar en la playa, con lo cual te tienes que ir a no sé dónde, no se puede acampar por defecto en Mallorca, entonces todas las acampadas que hicimos de simplemente poner nuestra tienda de campaña para no dormir al raso, eran eh, ilegales o si nos pillaba la Guardia Civil, pues tendríamos que desmontarlo. Entonces, para mí fue un viaje bastante tenso en ese sentido de, oye, yo no lo he disfrutado, quizá tú al final sí lo has disfrutado, pero porque tenías una persona responsable de encargarse de todos esos riesgos y todas esas contingencias que podían suceder o no y alguien estaba controlándolo. Por el ejemplo, el hecho que cuando a media tarde o así, yo ya iba buscando un sitio donde dormir, o sea, no iba disfrutando del sentido, bueno, pues ya, donde sea, paramos y dormimos, no, donde sea, paramos y dormimos, no porque igual, donde sea, paramos y no se puede, porque estamos en un núcleo muy urbano, o no hay ningún sitio donde podamos escondernos a montar la tienda de campaña, eh, dejamos unas bicis que, que las atamos a un árbol, o sea, era un poco complicado. Habrá gente que me diga, mira Dani, te estás complicando mucho la vida, la vida es mucho más eh, sencilla, fluye, relájate, y ahí es a donde quiero llegar, ¿no? ¿A cuál es el concepto que tenemos sobre aventura? Si aventura es ese punto de añadirle ese riesgo o ese punto de añadirle ese descontrol y ese, bueno, venga, déjate llevar y a ver qué pasa. Que a mí el surf me gusta mucho como concepto, todavía no lo he practicado, pero me gusta mucho ese concepto de las olas te vienen y tú aprendes a gestionarlas. Por eso diría que me gusta como el surf teórico, ¿no? De, bueno, la idea de que te viene una ola... Y tú la surcas y la vas gestionando en vez de dejarte arrollar por ella, me gusta. Esa es la parte que yo digo, que si quieres meterle un punto de aventura a tu vida, está guay. Pero hazlo, yo creo, del punto, como compartía el otro día, de que aprendemos... No sé si de qué se dice bien. Esto es una duda que si quieres eh, resolverme estaré muy agradecido. El otro día compartía que se aprende mucho de los errores o de las caídas... y la verdad que estoy de acuerdo... que es cierto que cuando... ya lo he dicho más veces, ¿no? que si te caes en una escalada, por ejemplo... puedes aprender mucho sobre el movimiento... que quizás si no te caes... pues no eres ni consciente del de, de punto de mejora que podrías tener... pero que el objetivo de aprender de las caídas... es poderte levantar... y mantenerte vivo después de la caída... con lo cual... viva la aventura... pero para mí, dentro de un, de un entorno o de unas condiciones y dentro de un control, de que si me pasa algo no sea lo último que me vaya a pasar en la vida, o de que si me pasa algo, eh, lo, las consecuencias y el resultado de eso que me pase no hipoteque y perjudique el resto de mi vida. Cuando, por ejemplo, mi madre se preocupaba porque yo fuera a escalar un fin de semana por ahí, yo le decía, mira mamá, a mí me gusta escalar, si me mato o me lesiono hoy, mañana no escalo. Entonces, créeme que soy el principal interesado en que todo suceda con seguridad y con normalidad para poder seguir haciéndolo mucho tiempo. Yo en ese aspecto no me considero un loco de la adrenalina sin sentido o inconsciente. Eso soy consciente cago miedo como todo el mundo escalando, y, y es una conversación que he tenido bastante a menudo, no es que tú no tienes miedo, digo, no o se ha jodido, yo sí que tengo miedo como todo el mundo, solo que quizá mi miedo es a mayor altura o mi miedo es en unas condiciones diferentes, pero yo cuando voy a escalar, incluso en un rocódromo urbano en una ciudad, me tiro de determinados bloques o de determinadas vías, porque digo, mira, la probabilidad de que yo aquí me haga daño es bastante alta según mis eh, mi estimación y no me compensa. No me compensa jugarme a tener un resbalón o lesionarme un dedo o darme un bofetón en la cara o darme un bofetón en la rodilla o lo que sea porque ese daño luego me va a tener eh, sin escalar mucho tiempo. entonces Yo, por ejemplo, soy muy consciente de cómo gestionar esa aventura, ese azar y ese riesgo en mi vida de manera, como te estaba diciendo, que no hipoteque el resto de mi vida o que no me afecte mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo para mí es disfrutarlo y poder seguir disfrutando. Por eso me gustaba la idea del otro día de, oye, que sí, que se aprende mucho de las caídas, pero no pierdas de vista que el objetivo es seguir de pie y, y poder seguir funcionando, ¿sabes? No decir, ah, bueno, como aprendo mucho de las caídas, me voy a pegar una caída de la leche porque así mejoraré mi aprendizaje. Bueno, controla que el objetivo es poderte levantar y seguir caminando. Y ese sería, al final, yo creo me apunte resumen de, de este episodio, que seas consciente del concepto de aventura, te lo voy a cerrar de manera más chula, que seas consciente de este concepto de aventura para que tú seas el gestor de la aventura y no la víctima de la aventura, ¿vale? Para que seas ese sujeto activo y, y participativo de la aventura y no que para ti una aventura sea un oh mierda, a ver cómo salgo ahora de esta y vayas yendo resolviendo sobre la marcha. Que eso está muy guay, que a veces te apetecerá meterte ese tipo de reto, pero fíjate, a veces te apetecerá y tú decidirás en qué retos te metes y, como te decía, controlados. Y, por pues, si tienes alguna duda, también te digo que toda tu vida es una aventura. Que esa es la fas, la parte que te iba a decir de cerrártelo como más bonito, que la gente no es consciente de esto y piensa que vive una vida segura cuando la aventura, una de las cosas que tiene es eso, que hay un concepto de riesgo y que no está garantizado el éxito de lo que inicias, ¿vale? En esa parte de riesgo de puede ser o puede no ser, se puede dar o no se puede dar. Tú empiezas la aventura confiando en acabarla como tú piensas, pero puede que no, porque no está garantizada, es una aventura. Pues la vida, exactamente lo mismo, la vida es una aventura. Y yo creo que hay mucha gente que vive y falsamente o ilusamente como ajena a la aventura entendida como este riesgo y piensan que su vida está garantizada y para mí, que he vivido varias cosas en mi vida, es un hecho eh, claro y demostrable que no, que la vida no está garantizada que en cualquier momento te puede atropellar un camión, eh, se te puede caer una teja a la cabeza, todas estas cosas absurdas que pensamos que a nosotros no nos van a pasar pues bueno, pues a nosotros igual no nos ha pasado pero hemos visto a alguien o ha pasado muy cerca y de repente ¡pac! te apagan el interruptor de la luz y se te acaba la aventura. Entonces, creo que ser consciente de que la vida es una aventura entendida como la vida no está garantizada, tu vida no tiene garantías, que esa es otra cosa de la que nos hemos, creo, un poco mal acostumbrados con la sociedad, porque la sociedad tiene muchas cosas que están aseguradas, garantizadas, si no cumple tus expectativas se te devuelve el dinero, te lo cambiamos por otro producto, o te puedes quejar y puedes iniciar un, un proceso, una demanda eh, judicial, pues en la vida no, o sea... Para mí un, un caso muy cantoso es cuando la gente se tira en un paso de cebra y dice, no, no, es que yo tengo prioridad. Si me atropellan es su culpa. Yo digo, sí, si sí, la culpa puede ser del que te atropelle, pero el que tiene la pierna destrozada vas a ser tú. Bueno, pues le saco mucha pasta. Digo, pero vamos a ver, que puedes sacarle mucha pasta si quieres al que te atropelle en un paso de cebra. O no, vete tú a saber. Pero eso, o sea, ¿por qué te arriesgas o por qué te predispones a eso? ¿No eres consciente de que igual no te van a poder reparar la pierna perfectamente o, no sé, esas cosas que para mí no tienen sentido de decir, joder, la gente se le está yendo un poco la olla con esto de, no sé, de que me puedo quejar o puedo obtener una compensación. Esto yendo a la parte como muy social, pero si nos vamos a la otra parte, de disfrutar y de aprovechar la vida sin hacer locuras y sin quemar la vida de mañana por el disfrute de hoy, pero ser consciente que tu vida viene sin garantías que si no te gusta, no la puedes devolver y no la puedes cambiar. Lo único que puedes hacer, o una de las cosas que sí que puedes hacer, que sería como esa parte de ir resolviendo sobre la marcha. Espero que vayas cogiendo el guiño y la ironía de esto, ¿no? de Al final, la vida es una aventura que viene sin garantías y esa parte que te digo de intentar ser un poquito más consciente o aumentar, que esa es la idea de este podcast y de este episodio, aumentar tus herramientas y tu capacidad para poder surfear, para poder desenvolverte en esta actividad de aventura que es vivir y que tú puedas disfrutar de la aventura de vivir porque tus capacidades y tu gestión de este azar, de este riesgo de vivir, está por debajo, o sea, perdón, no, tus capacidades el, eh, están por encima de este riesgo que es vivir, que es cuando yo creo que uno disfruta. Por ejemplo, en el tema de la escalada, como decía antes, tú puedes forzar a decir, oye, me apetece vivir en la incertidumbre y arriesgarme a ver qué pasa, pero dentro de un control. Y habrá otras veces que digas, no, yo estoy bien escalando por debajo de mi grado. O sea, aquí me mantengo bien y me apetece. Yo creo que la vida tiene este juego de equilibrios, ¿no? De coger y decir, ahora, me apetece en general, que esa es la otra, que también la gente a veces se flipa un poco con que la aventura eh, implica una absoluta inseguridad. Y es no, no, no. La aventura implica un concepto o un porcentaje de incertidumbre y un riesgo. Pero en general, cualquier actividad de aventura se debería realizar en un entorno con bastante seguridad. Nosotros no podemos vivir permanentemente en aventura, permanentemente en incertidumbre. O sea, esto de sal de tu zona de confort está muy guay como frase. Pero, vamos a ver, no puedes vivir permanentemente fuera de tu zona de confort porque esto tiene un desgaste energético, atencional, brutal. Entonces, la mayor parte del tiempo vivimos dentro de nuestra zona de confort, ¿no? Eh, veía ahora una serie, por ejemplo, de espías y pensaba eso. Digo, joder, es que cuando estás eres un espía y estás en una misión y no sé qué, no sé cuál, claro, ¿cómo duermes? O sea, ese momento, para tú dormir, tienes que sentir un mínimo de seguridad para poder decir, oye, bajo mi atención... Totalmente para poder dormir y descansar. Pues fíjate, si estuviéramos siempre en constante incertidumbre e inseguridad, no podríamos descansar y nuestra aventura se acabaría muy pronto. Finalmente, para que no desparramarme mucho más en este episodio, creo que te ha podido quedar bastante claro mi propuesta de que seamos conscientes de la parte de aventura que hay en nuestra vida y que seamos nosotros los gestores de esa aventura y no los pacientes de esa aventura, ¿no? ¿no? el sujeto pasivo, sino el sujeto activo y promotor de la aventura. Espero que te sirva, espero que, que te ayude a contemplar y saborear y disfrutar la vida con todo lo que venga, quizá con esta actitud de aventura, de reto y de desafío. Y como cierre, te regalo una cosa que siempre me ha gustado y que he utilizado para ligar, te la regalo pues si la quieres usar tú también, que es la frase que dice aún nos quedan por vivir muchos de los mejores días de nuestra vida. Creo que esa es una actitud muy chula ante la vida decir, oye, ahora igual estamos pues aquí en mitad de un barranco pasando frío porque ha venido una subida o por lo que sea, pero cuidado que este no es el final de la aventura y todavía queda mucho bonito por vivir, por, por des descubrir, por saborear y por disfrutar ¿vale? Entonces, quédate con eso que si algo de tu vida ahora mismo no está como te mola, enfócalo como aventura, como la parte esa riesgosa y menos agradable de la vida, pero que el objetivo de toda aventura es pasarlo bien, no morir, ¿vale? Entonces, pues si esta vida, el objetivo o el final, el final sí que será morir porque todos en principio vamos a morir, pero que el objetivo de la vida no es morirse. Así que mira a ver si el objetivo de tu aventura aún puede mantenerse y es que disfrutes de esto. Y con esa actitud que todavía quedan muchos de los mejores días de nuestra vida por suceder. Así que vamos a por ellos y vamos a disfrutarlos. Te mando un abrazo muy grande, te deseo uno de esos días o uno muy parecido. Espero que disfrutes mucho de ello y hasta el próximo episodio.